1: Bienvenidos a Expansión Geek por Radicil. Yo soy Gustavo, más conocido como Link, y en este programa vamos a empezar hablando de the International 2022.
2: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex, y en el segundo bloque nos pondremos de blanco y negro para por fin hablar de Werewolf by Night. Hello, por acá Sam la Tortuga reportándose para contarles que en este
0: episodio también hablaremos de TikTok Now. Será el fin de Birrial. Ya lo descubriremos.
2: ¡Vamos, partida! <tose> Level 1.
1: Harukan. Monster <tose> kill. Level 2. Oculus repair. Vitality. Level 3.
2: Konikoni. His name is John C.
1: Level 4. You guys I'm. Let's spotter. Level 5. Drakaris. Game over.
2: Radio Isil presenta Expansión Geek.
1: ¿Cómo están? ¿Se sienten preparadas para ese nuevo programa?
2: Nos hemos puesto elegantes, porque hay temas interesantes, hay temas un poco... Yo voy a decir que estamos ahorita con un filtro blanco y negro, porque se viene algo chévere, pero también porque yo diría que es como un poco de luto ¿eh? por este primer tema, porque sabemos que, que anda en picada. Vamos a hablar de International 2022. Esta es la edición número 11 de este evento. Para los que no conocen el evento, es un evento en el que eh, se juega a Dota a nivel mundial. Y en resumen es eso.
1: <risa> ¿Qué no podría decir de Dota? Es un juego que literalmente Lo amo, odio, o bueno, lo amé Y actualmente no es que lo odie, pero Bueno, hubo momentos que sí lo odié y ahora Como que me da igual, en verdad eh, Yo jugué Dota desde que empezó como Mapa custom de Warcraft 3 Así que conozco oh. Dota 1 Cuando salió el Dota 2, estaban los beta keys O sea, el juego no se lo podía jugar cualquiera sino pedías a Steam Primera vez que me descargaba algo de Steam, era la primera vez que conocía Steam Literal, solo por Dota fue Y pedías tu llave, se podía decir, para poder jugar y te regalan algunas y las a algunos amigos era como que yo literalmente le di publicidad a Dota, es como que juega Dota juega Dota 2". chévere, chévere, mm -hmm. por mucho tiempo fue el juego que jugaba full, mi familia, mis seres queridos me odiaban porque estaba metido solo en Dota <risa> literal, cuántos cursos me hizo casi desaprobar, este no,
0: Gus, con... eso tenemos como... lo... no tenemos que mencionarlo
1: cuántas reuniones, también. de repente mis amigos llegué tarde, o sea, literalmente amaba el Dota y lo digo sin roche, pero empezó a caer, yo creo que no solo es mi perspectiva creo que muchos lo comparten y es que la toxicidad de la gente, de la comunidad fue muy notoria, fue demasiado fuerte, y lo único que quedó del Dota fue dos comunidades, o bueno, actualmente dos comunidades, bueno, trece podría decir pero no tenemos los datos necesarios porque ya sabemos bien que por lo menos en China, Google creo que no puede tener tantos datos exactos, ¿no? Pero en teoría Dota lo juega mucho peruano, ruso y chino, en teoría tú buscas Google Trends y los que más buscan Dota son peruanos y rusos nada más, ya, no, te sal no digo China, por eso mismo que eliges un rato, por lo obvio, uh -huh, ¿no? Claro. Pero en teoría también los chinos juegan bastante Dota. También que juegan todos los juegos, en verdad. Todo donde haya plata, lo juegan, uh -huh. sí. en verdad. Sí. <ríe> Cualquier eSport juegan.
2: ¿Apuestas? En... Exacto.
1: Van. Justo la comunidad rusa en su momento, cuando yo empecé a jugar Dota, era como que conocida como muy tóxica. Y justo esa quedó. Y la peruana actualmente es también muy tóxica. Por lo menos de, de América. O sea, quedamos nosotros, los peruanos oteros. Que actualmente es un boom en Perú, ¿no? La gente ama el Dota y está bien, ¿no? Pero creo que han normalizado mucho la discriminación, el racismo y la toxicidad dentro del juego porque sí yo lo juego de vez en cuando y veo eso lo, lo vivo siempre entonces es, es una jungla jugar Dota en verdad es horrible y para el que diga que eso está normal está, está fregado en la cabeza no debería ser normal y... pero lamentablemente la Beba Army y todas esas comunidades que se quieren hacer los chistosos con su guy etcétera etcétera creen que eso es lo más normal del mundo y es gracioso y no lo es en verdad nos hace ver terribles yo me acuerdo que en el año 2012 2013 cuando recién empecé a jugar juegos online la gente se quejaba terrible los chilenos era como que diciendo chileno era el peor jugador te lo juro yo me acuerdo Así, de aquí en mi cabeza. Y los brasileños. ¿Qué tanto bullying le habrán hecho a los chilenos con ese tema? Que a partir del 2017, o sea, esos últimos tiempos, como que ha cambiado esa perspectiva. O sea, se habrán dado cuenta qué feo se debe sentir que siempre te digan, no, oye, chileno, no, qué feo, no, que juegues mal, que eres tóxico. Pero actualmente, con mucha gente que yo juego juegos de, internet, este, de otros países, me están diciendo que el peruano se está volviendo ese jugador odiado. Y les digo todo esto porque, aunque no lo creas, la máxima expresión de todo esto es el DOTA. El DOTA y está toda esa jungla, todos esos juegos tóxicos que también hay gente muy chévere jugadores bacanes todo uh -huh. lo que tú quieras obviamente no no todo es así caos ni, ni gente así fregada por más que seas un buen jugador o sea yo quiera hacer buena onda con los demás esa toxicidad se te, se te junta se te une o sea te, estás a la defensiva con ese juego
2: el doc se metió un análisis pero tremendo, tremendo. pero es interesante ¿eh? lamentablemente si tienes una comunidad tóxica a largo
0: plazo no va a durar tanto tu juego o no va a durar tanto la, la
2: comunidad. Es un poquito triste este, que toda la comunidad del, del 2011, 2012 y todas esas personas que tienen el feeling se vayan yendo a causa de la toxicidad que menciona el Doki. Cuando este año tenemos a cinco equipos peruanos hasta el momento el torneo va en fase de grupos no sabemos si vamos a pasar o no, pero lamentable es todo este tema de, de la comunidad y la toxicidad. no En general estamos hablando de International porque queríamos hablar también un poco sobre los eSports y todo lo que han sufrido sufrido un poco en la pandemia si bien es cierto Twitch ha sido la plataforma que ha, ha hecho el support a todos los juegos de igual manera siento que toda la comunidad de esports ha ido como en, en idas y vueltas en toda la pandemia ¿cómo lo han visto esto? creo
0: que la comunidad esports o los eventos de esports siempre van a estar presentes siempre van a prevalecer en el tiempo el problema son los juegos concluimos que en este caso fue Total el que terminó muriendo o que estaba muriendo lamentablemente esperemos que por ahí no sé un giro de trama y nos sorprenda con algo feliz o algo, un final feliz para el mundo de los videojuegos y que gane el mundo de los videojuegos, pero no sé, me da mucha pena chicos, yo ya estoy sad, pero no soy como tan fan de Dota, pero ya estoy sad <risa>
2: Expansión Geek
1: Tú has jugado LOL, ¿no, o Sami? Sí, 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 sí. Ya, ¿por qué crees que has jugado tú LOL y no Dota?
0: No sé, me llamó más la atención LOL por algo que dijiste es muy cierto, de que LOL creo que era o sea, tenía <risa> gente que entrar. me podía ayudar o sea, claro. ajá, me podía ayudar a, a jugarlo en cambio, en Dota me decían no, es complicado, es muy difícil, es, es muy difícil es. no me enseñaban y no había como alguien que, que, me, que me enseñe y que ahora me digas que incluso te insultan por no saber jugarlo entonces, sí,
2: claro. mejor
0: no, chao o sea, no, no, ni siquiera lo pruebo y ahora, eh, los eventos, hablando de, de los eventos en sí. Ya estamos en una etapa en la que han vuelto con todo y que sigan volviendo, por favor, porque sean lo mejor. Y le dan el hype a todos los videojuegos, le dan hype a todo lo que vemos en el mundo del entretenimiento. Así que que vuelvan y que sigan con todo. Mencionar tal los, vez los cinco equipos que compiten, ¿no? Para Perú. O sea, y para alegrarnos un poco, por favor, chicos, estamos muy tristes. Hay que apoyar a los peruanos siempre.
1: Todo nostálgico más que triste, creo. ¿eh? Muchos han escuchado, creo, que el jugador es Smash que es como que sí. el primer, la primera piedra de este sport peruano de Otero. Y yo me acuerdo que, o sea, yo estudié en Isil este, y muchos trabajos que habían de, no sé, escribir una noticia o algo así. Yo siempre hablaba de algo de eSports es e y aunque no lo crean, metía mucho el tema de Dota y a Smash porque en esa época que yo estudiaba uh -huh. estaba en ese boom de que se veía un futuro ¿no? un futuro bonito al eSport peruano que podría de repente uh -huh. representar de internacional claro, yo con claro. mucha emoción lo decía pero poco oh. a poco viendo el juego o sea más que el juego o sea, si te das cuenta los profesionales fueron creciendo y o sea los, los, los pro players ¿no? y cada vez más y más chévere pero la comunidad que es muy importante fue todo lo que dije ¿no? si bien los, muchos jugadores peruanos entraron muchas comunidades de otros países desaparecieron completamente y hasta se oh. quejaban por YouTube, Uy. explicando mucho los motivos de por qué Dota estaba mal. Algo más que quería decir es que en plena pandemia hubo un subidón de jugadores, obviamente, pues había gente que se estaba protegiendo, entonces se quedaba en casa y jugaba más juegos uh -huh. y como que hubo un resurgimiento del Dota, se podría decir. Yo volví ahí porque antes yo no jugaba casi nada, lo habré, habré jugado hasta el 2017, 18, no, hasta el 2016 y de a partir de 2017 hasta el 2019 jugaba una en las 500, al año habré jugado cada par 3, 4 partidas, o a sea, casi nada, o sea, no jugaba casi nada. Y en el 2020 20 recuperé con mis amigos jugando ¿Y por qué no? no o sea, Entre patas más divertido Y sí, sí me vacilé Actualmente juego de vez en cuando Con mis patas nomás Pero sigo viendo esos problemas ¿Me entiendes? No ha cambiado Hasta de repente por decir sí que es peor Pero ahora que ya bajó este tema De que ya no La gente pues Ya pues sale a trabajar a Estudiar Sale más de su Incluso casa
0: bajó el pozo ¿eh? O sea Claro
1: es... Entonces ya se ve un poquito más La realidad ¿No? Que ya los jugadores Que estaban ahí solo Porque sí. no tenían nada que hacer Ya han vuelto a su realidad Y ya nadie le da ese tiempo Para ese juego ¿No? ¿no? Prefieren darle su tiempo a otro videojuego que le llame más la atención o por lo menos que sea más divertido y no sea más tóxico.
0: ¿Y ¿Tú crees que el hecho de que también le bajaron a, a el, al pozo, o sea,
1: el pozo ha bajado? Es porque, te cuento, el pozo es mucho plata de nosotros, de los jugadores. Retircute, Una de mis primeras ¿no? compras de internet, creo que la segunda, la tercera, o sea, de juegos, fue el compendio de Dota, el 2, el compendio número 2. O sea, sí, tío, estoy con el Dota. El compendio número 1 no lo vi, no lo disfruté porque recién estaba con el Dota aquí y todo eso y todavía no lo conocía mucho. Pero el segundo compendio, yo lo compré, y yo compraba año tras año hasta el 2018, mm. creo. El del año pasado lo compré, no, el de 2020 lo compré, el 2021 y 22 no. El
0: compendio no. es como una especie de álbum, algo así, ¿no?
1: Este, es como un pase de batalla. Hay muchos precios, ¿no? Pero me acuerdo que los más claro. de 10 dólares o un poquito más, y <risa> un porcentaje, no, es que ahora hay compendio versión, pues, de 150 lucas, qué sé yo, ¿no? De esa plata que dabas, sacaban una tajada para el pozo, y ahora ah. se han dado cuenta que a veces es tan poquito, porque la gente ya no quiere comprar, ya le da igual, ya no quiere comprar ya no le interesa el compendio por más que lo pongas a mil formas de precio ese es el, el problema
0: también estábamos ahí investigando que era transmitido por TV en su momento Movistar transmitió el evento en Señal HD ¿no? en el canal 711 pero yo tengo un comentario acá con la televisión pero siento que está yendo de picada y que probablemente plataformas como Twitch o plataformas de streaming, tal vez se compren los derechos o algo así porque me parece que eso lo hace más accesible. Yo lamentablemente no veo Movistar o, o no veo como señal HD o esas cosas y tampoco pagaría por ver si no prefiero mil veces pagar por algo streaming, pero no sé, ahí lo dejo porque hemos visto también que los eventos ahora los esports ya no en su totalidad son televisados porque simplemente no, no logran las cifras, no logran como alcanzar al, al presupuesto pero es mero raro, ¿no? Que de la un evento de esports o un evento como digital sea televisado cuando debería de también ser digital no sé qué piensan ahí ustedes pero
1: o sea hay que pensar que tantos equipos peruanos eh, tienen que pasarlo por por todos lados me entienden o sea es un boom es un buen momento para el Dota peruano se podría decir pero a nivel global o sea el juego en sí sí está muriendo en las cosas como son y la comunidad pues está en su burbuja literal es una burbuja ellos están felices y hasta que no reviente esa burbuja no se van a dar cuenta que el Dota está muerto o sea, estaba viendo sobre un tema de, de Dota que están hablando los, los campeones del 2018-19, que era OG, si no me equivoco, <risa> y estaban hablando de por qué Dota estaba muriendo y uno de sus motivos era pues que Valve ya no le está metiendo el mismo cariño que siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Y los comentarios, la gente, obviamente eran peruanos porque el video lo habían subtitulado para gente hispanohablante y todos comentaban que era peruano, ¿no? o sea, te, te das cuenta leguas cuando <risa> escribe gente peruana. Me da pena porque siento que están cegados, viven en su burbuja y creen que el, sus insultos, ellos creen que es normal y ellos creen que ellos no son el problema.
2: Yo, ya para cerrar, lo único que voy a decir es que yo comencé a jugar Dota gracias a un evento que se veía súper family friendly y salió exactamente como en esta, en esta temporada del año en octubre, en el que tenías que recolectar caramelitos.
1: Dartite, del eventazo sí.
2: Exacto, o sea, para mí fue el mejor evento que he visto o sea, era Halloween, eran dulces, yo estaba chiquita todavía mi hermano me dijo como que ya métete porque yo siempre le decía como que oye puedo jugar oye puedo jugar me enseñó a jugar Dota sé jugar Dota no me gusta jugar por esta razón de que si es que juego y no sé tanto como las personas de la comunidad Para pues vienen los comentarios negativos por esa razón básicamente es que no no le entré más a esto pero a ah, esto iba mi comentario que los eventos que, que tenían hace tiempo no sé si seguirán hasta ahora pero eran muy chéveres y siento que si es que en algún momento quieren intentar revivir este juego pues los eventos siempre son bonitos los eventos creo sí. que, que generan los muchísima comunidad y esperemos que, que o que la comunidad cambie, como dice Gus, uh -huh. que se reviente esa burbuja y que se acabe. Chicos, <risas> sí, yo creo que un eventito también, como que te reconcilia con la gente,
0: o sea, ya la ves en cara, o sea, ya, una vez que la enfrentas cara a cara, no vas a decirle oye, sí, te odio, te odio, eres el peor jugando, o sea, ahí es como, ok, o sea, a ver, dímelo, dímelo acá enfrente y, y me echemos. O sea, no, mentira. Aunque no sea dotera, yo le deseo siempre lo mejor y siempre también el mensaje que dice Gus, o sea, chau, hate, o sea, me parece tan innecesario que las redes sociales y en general, ¿no? Todo lo que sea por internet, los juegos, las redes sociales, te este hate innecesario, gente. Terminemos feliz, chicos, por favor, porque se viene lo mejor de lo mejor que ha podido sacar en la fase 4, así cambiando radicalmente de tema, ¿no? <risa> lo mejor de lo mejor de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Quédate conectado, estás en Expansión Geek por decir... Estos son
2: los archivos G12.2.3.5.4.5.
1: Elsa Bloodstone apareció como el personaje principal en la miniserie Bloodstone en diciembre del 2001 y fue creada por el dúo de escritores Dan Affnet y Andy Lanning. Ella es la hija de Ulises Blockstone y es una cazadora de monstruos al igual que su padre. A pesar de sus similitudes con Buffy, la cazavampiros, los escritores afirmaron no haber visto nunca un episodio completo de Buffy y estaban decididos a mantenerse alejados de ella, al menos mientras terminaron de hacer la miniserie.
2: Expansión geek Llegamos al segundo bloque y es mi parte favorita y hablo por todos en esta sesión. Werewolf by Night resumido un mediometraje un especial de Halloween me ha traído muchísimos recuerdos lo vi en un video que es como esta onda de Frankenstein del hombre lobo o sea de los años 30, 40 es toda una versión blanco y negro que te genera muchísimas emociones Gael García Bernal es un 10 de 10 lo mencioné en el programa pasado Werewolf by Night es un cómic principal del cual salió Moon Knight o sea Moon Knight era un secundario Werewolf by Night era el principal y es un poco raro que trayéndolo a, a las pantallas sea al revés que es como que Moonet haya tenido la serie completa bueno obviamente que se hicieron cómics después de él pero me pareció muy curioso ustedes ya la vieron ¿qué tal? Mira, yo
1: quiero hablar rápidamente ya que he hablado hasta por gusto de Gotham, así que no <risa> quiero Gotham. hablar más lo bueno es que hemos hablado de Werewolf bar, 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 by Night bar, 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 bar. hemos hablado el capítulo Werewolf, pasado lo recomendamos night, que era como que me hizo recordar las películas antiguas una alegoría y al mago de Oz, bla 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 bla, todo eso ya lo dije, así que chévere, solo puedo decir que es algo muy distinto de la fase 4 y creo que lo necesitábamos es fresco, es divertido y a mí me dio cólera que solo sea un especial yo quería que sean más, lamentablemente eso. solo ha sido uno de, de este Werewolf by Night, supuestamente va a haber otro pero sobre Man-Thing, que es un personaje que salió ahí, y nada, con mucha fe, con este mundo mágico de, eh, y sobrenatural de Marvel, en verdad. espero que lo sepan llevar por buen camino.
0: No sé por dónde empezar, porque hay demasiado por hablar, pero en resumen, a mí me llamó muchísimo la atención de que sea un mundo no alejado, porque finalmente todo se conecta y sé, y sé que Marvel finalmente va a conectar con todo, pero en ese caso los directores dijeron, no sé, pasado presente futuro, es como que está ahí presente y, y, y sabemos que este mundo de Werewolf by Night es como más alterno, no sé cómo explicarlo es el mundo oscuro que tal vez nosotros estamos acostumbrados a, a ver dentro de, de la línea temporal o de la fase 4, pero finalmente te va a conectar todo, 10 de 10, o sea me gustó el personaje de Elsa, más porque habían como guiños a cómo pelea Viuda Negra y eso es lo que me gusta también de Marvel, ¿no? Que siempre te va a dar guiños a algo que ya has visto, pero si es que no has visto toda la fase 4, por ejemplo, la vas a entender igual. Vas a entender este proyecto este especial, o sea, sí o sí la tienes que ver. No es que sea como que, ah, la continuación de algo, no. Es como algo independiente y es lo que lo hace único también.
2: Yo ya lo dije, estoy amando mucho este especial. Sí o sí esto va a tener una conexión con la fase 5, Gus lo dijo, sí. es como un cierre muy bonito que está teniendo la fase 4, todavía nos falta ver Black Panther y esperemos que ese sea como que la cosa final. Sí, algo chiqui que hablábamos que es blanco y negro y todo, que nos lleva a la antigüedad, no, o sea, acá hay algo
0: como lo decía, no es pasado, presente, futuro o sea, hay blanco y negro, pero ya casi al final de, de esta, no sé cómo explicar, de este, pre, de este especial le voy a decir, de este especial, ya regresa el color, incluso cuando vas a ver, hay como tumbas que tienen las fechas de muerte de personajes y son fechas como ya 1920 y tanto o 1960 y tanto. Es como tan variado que no te ubicas en un tiempo. Y eso me, me parece increíble porque te quedas como, ok, ¿Qué está pasando acá? Y creas un montón de teorías a partir de eso, así que sí o sí tienen que verla. Este proyecto está infravalorado y me da pena que no haya tenido tanta promoción y lo, tanta visibilidad
1: como tuvo Moon Knight. Perdóname, Sammy, lo que has dicho es muy importante, ¿no? En teoría no sabemos en qué tiempo están, ¿no? Así que...
0: Y tampoco los directores se molestaron en... Claro, en, eso es
1: chévere. De <risa> repente es antes de todo lo de las fases actuales. ¿Quién sabe? Claro. no Qué chévere, sí, ya
0: Vamos con toda la fase 5, pero Wakanda forever. Necesito verla ya.
2: Dato no menos importante... Pero curioso, el director de, de este mediometraje, de este especial ha sido Michael Wachino, no sé cómo pronunciarlo, la verdad, lo siento, Michael, pero no, él no. ha sido el compositor de The Batman, de Matt Reeves, ha sido el compositor musical de Up, Star Trek, el de Ratatouille, o sea, de la nada es como dijo, oye, mira, como hijo yo también sé hacer cine, <ríe> hizo este especial y la verdad es, es increíble, es increíble, nos ha traído un montón de guiños y cosas bonitas. Ya saben que lo pueden ver en Disney+. Plus. A nosotros nos ha encantado y espero que a ustedes también. Recuerden que están escuchando Expansión Geek por Radio Estil y no se pierdan que este último bloque vamos a darle con todo a TikTok.
1: <risa>
2: Expansión Geek.
0: Bueno, es de mi agrado informarles que tengo el privilegio de tirarle hate a TikTok Now. Antes de hablar de TikTok Now, quiero saber si Gus ya se descargó B-Real. Dime que sí, Gus.
1: No, pero, 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 eres brava, ¿sabes por qué? Porque es como que habéis el futuro. Me ha pasado que conozco un montón de gente de Instagram que está hablando de B-Real. Entonces, como que digo, ah, mira, Sammy, sí, se habló de algo que era trendy, de verdad, no era algo así raro que iba a morir en un día. Así que, chévere, dije, bacán. Me acordé de ti, te lo juro que me acordé de ti. y Dije, ah, hasta casi digo, yo sé de Virreal, yo también tengo. Pero no, no, es mentira. No.
0: Hablando de que yo soy la que predigo el futuro probablemente. Yo siento que Virreal va a quedar como una red social en el tiempo. Es como, en su momento, Instagram. Tienes Instagram, tienes Twitter, tienes TikTok, tienes Facebook, pero va a morir si es que no le hacen algún cambio. Porque acá TikTok Now viene con el mismo formato. O sea, TikTok Now creó como una especie de una nueva app, pero respaldada por TikTok, en el que tiene el mismo formato de captar tu momento entre comillas natural o real pero ya sabemos que es muy virreal ponte las pilas virreal para hacer algo distinto para durar en el tiempo y no sé, y que TikTok no venga y finalmente mueras, pero es más chévere decir voy a hacer chicos mi virreal a decir voy a hacer mi TikTok, no, o sea, z, z, z lo siento, TikTok te amo pero no te
2: copies de, de virreal, no, no es necesario siento que, o sea, TikTok es como una bien tóxica me
1: has hecho recordar otro meme que dice esa gente que dice que odia TikTok, pero se queda pegado viendo los reels de YouTube y de Instagram. Por eso, por, la culpa, ustedes,
0: por la culpa
2: de ustedes, Instagram cree que los reels
0: funcionan. Los odio, chicos. Los odio. Perdón. ¿Ha
2: visto que Instagram está generando autorreels con las fotos de las stories que subes? Eso también está como bien creepy. ¿eh? O sea, yo siento que las apps ahorita están que se ah, ponen. Sí. Quién. ¿Quién hace más trends? Una cosa o, así. ¿O quién, ha,
0: quién capta la atención del público? como sea, o sea, ya TikTok Ajá, está desesperado también, también, me parece red flags, pero nada, ya la recomendación chicos, ya dijimos TikTok now tiene una review de un caparazón de Samuel la Tortuga, <risa> un caparazón pero ¿Un caparazón no, de
1: 5 o un caparazón de 10?
0: Un caparazón de 10. No, mentira, bueno, Abajo, sí, es bajísimo. Sí, bajazo, muy, muy bajo, ¿eh? lo siento. He visto incluso publicidad de TikTok Now y le doy skip. O sea, me río de la publicidad y le doy skip.
1: ¿Sabes y qué mi... me hace recordar? Y siento que va a pasar eso cuando salió Spotify y después YouTube sacó su YouTube Premium para escuchar como música a los Spotify. YouTube <ríe> Music. YouTube Music, perdón, algo así. Ya, siento que va a ser algo parecido, que B real va a ser como el Spotify, todo el mundo lo va a querer y TikTok Now va a querer como que seguirlo, pero no va a poder porque y está con YouTube este Premium o ¿no? como se llame. No
2: jamás. Ahora viene la Recomendación Expansión Geek.
0: Y la recomendación llega gracias a.
1: El profe Jorge. Y tú dirás, ¿quién es el profe Jorge? Pues ustedes me tienen que explicar porque yo no entiendo esa recomendación, chicas. Estoy perdido en las nube.
0: ¿No conoces al profe Jorge?
1: No, lo siento. No,
0: no, a el profe Jorge, no, Jorge es colombiano, así, no lo conoce.
1: No, no, no. no. Le en, lo vimos en el evento de Easy Game. Easy Jam, Game. Sí. ¿Lo conocimos ahí? No, no. ¿O sí? No. no. Ah, ok. Entonces, no, no lo conozco. Explíqueme. Explíqueme por qué. La recomendación es el profe Jorge, por favor. Y con un respeto y perdón para el profe Jorge que no lo conozco. Disculpen.
2: No, un al profe Jorge cae muy bien el profe Jorge ya a ver el profe Jorge es un creador de contenidos o sea es, yo siento que es como una especie de profe para gente que no entiende nada te habla las cosas como paniñito niñito de inicial o sea si quieres entender de tecnología de verdad que hace muy buenos reviews de cosas de smartphones de tablets de gadgets pero lo hace de una manera súper dinámica y didáctica como lo haría tu profe en la primaria
1: yo siento que es así sabes que es muy gracioso toda esta recomendación que cuando dijeron el profe Jorge yo creí que hablaban un y sí por eso nombré nombre <risa> Game. bla, 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 bla. Y era un youtuber y estoy aquí que me quiero clavar la cabeza en la tierra como una avestruz. No dije ¿Qué? nada, ya, pero igual, sigamos con la recomendación que está chévere, ¿no? Digamos, ¿no? no el, profe Jorge, sí. el profe Jorge.
0: No, es que está chévere porque. No tenemos ese ADN Geek de descubrir o de saber cómo funcionan las cosas. Así que vayan a seguirlo en su Instagram, arroba elprofe.jorge. Vayan a seguirlo en Instagram, right now. ¿Qué otras redes sociales tiene el Profe Jorge? En YouTube también, creo,
2: ¿no?
1: Aquí dice para mi info que Jorge. también en Facebook, XD.
2: Ahí está el Profe Jorge para explicártelo como manual de inicial. Así están sus reviews. Están muy chéveres. Tiene info súper, súper básica. Para todos Si te gustó este programa El profe Jorge Te va a encantar <risa> Obvio Ahora obvio. no
0: sé Es que me ha dado Un flashback De que Estaban hablando De que Facebook Va a morir Solo voy a decir Facebook No hagas lo de Bir Real. Gracias ya Con eso termino
1: <risa> Espero que también No muera como el Dota Yo soy Gustavo Más conocido como Tungling Y ya no quiero hablar más Con eso me despedí Chao, chau Los quiero mucho Un fuerte abrazo Virtual
2: Vean Werewolf by Night En Disney No se pierdan esto Nosotros le estamos Haciendo un montón de promo y un montón de cherry porque Disney no hizo nada. Recuerden que yo soy Hulz más conocida como Hulz Rex. Un saludo un abrazo <risa>
0: <risa> y Sammy la tortuga se desconecta diciendo que mi veredicto con TikTok Now es de un solo caparazón de 10 Perdónenme, amigos de TikTok, yo los amo, pero uh, copiar a Virial no es la mejor opción. Eso ha sido todo por nuestro episodio de Expansión Geek por Radio Isil. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye bye.
1: Over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio
1: a Temporada 2022. Radio